0: Penso que tudo que atravessa a nossa existência enquanto sujeito é uma questão. Então, ser uma artista mulher, ao meu ver, é uma questão. E no meu caso, ser uma artista mulher negra é mais uma questão. Essas categorias, embora aparentemente desgastadas, é, delimitam ainda hoje muito nossas experiências sociais, profissionais e também nossas experiências sensíveis, né? definem também, elas definem também todo o percurso da nossa produção, incentivos, meios de produção, a fruição e circulação da nossa produção e até como é feita a leitura da nossa poética e os valores e códigos do campo das artes, tanto no contexto global como no contexto brasileiro. Inclusive, no exercício mais sério de encarar esses marcadores e categorias e a relação entre elas para pensar numa prática artística, é, a gente pode entender por exemplo que a arte foi um campo construído como um não lugar né para mulheres negras levando em consideração como a própria história da arte se estrutura de forma machista racista enfim colonial então sim eu acredito que ser uma artista levanta muitas questões e que a nossa produção em si responde a essa, é, responde a estas questões
1: olá eu sou Luciana Veras e você está ouvindo o episódio número 3 do Trópicos, o podcast da revista Continente. Este depoimento que acabamos de escutar é da artista visual e poeta Mariana de Matos. E ela foi uma das nove artistas que contribuíram com suas falas para esta edição do nosso podcast. Desta vez, inspiradas pelas comemorações de 8M, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, decidimos perguntar a algumas mulheres, ser um artista mulher ainda é uma questão? Hoje eu estou aqui com a socióloga e artista sonora Tainan Ramos Leal e com a socióloga sertaneja, e que pesquisa relações de gênero na arte, Maria Samara, que também integra o grupo Mulheres no Audiovisual de Pernambuco. Maria e Tainã, sejam bem-vindas a essa edição do Trópicos. Vocês têm desenvolvido trabalhos que atentam por esse lugar ocupado pela mulher no campo das artes. A partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva importante que a gente busca trazer não apenas para a revista, mas agora também para o podcast, quais são as primeiras reflexões que esse depoimento de Mariana de Matos despertam em
2: vocês? Eu sou Tainã, eu sou artista sonora, tenho estudado arte desde a graduação, quando fiz em sociais, e tenho um Tentado entender esse lugar da mulher na arte, no doutorado, é, basicamente a partir da relação entre o que seria uma sensibilidade feminina e o que se, o que seria essa pretensa sensibilidade artística. Né? Entendendo que na história da arte, e aí já penso isso um pouco junto com o que é, Mariana de Matos falou, a arte do não lugar. E eu acho que isso é um, uma primeira boa questão para a gente pensar se a gente pensa o que é que define a ideia de arte. Como é que é definida a ideia de arte? Como é que se constrói uma história da arte? Como é que se constrói um lugar da arte? Como é que, como é que uma pessoa é chamada artista? Né? Eu tinha conversado um pouco com o Samara mais cedo é, e aí a gente estava conversando sobre essa coisa de como é que como é... Que é é fácil ou é difícil? Como é, que é, como é que se dá você se colocar como artista? É, dentro da sociologia, a gente tem, tem trabalhado sempre que a, o processo de, de legitimação é que faz de algo ou alguém arte ou artista. Existe uma intencionalidade, claro, porque não dá para fazer arte sem, sem querer fazer também, mas existe também uma legitimidade dos pares, dos, de todos os, os entes que estão envolvidos ali num sistema e que fazem o que a gente chama de ou campo da arte, ou mundo da arte, a depender do autor que a gente vai seguir, o Becker, ou Bourdieu, enfim. Mas quando a gente pensa nesse lugar, eu acho que é muito... muito é, certeiro dizer que vão ser sempre esses campos, mundos, sistemas que foram por séculos ocupados por pessoas brancas, homens, cis. Então o próprio conceito de arte com esse A maiúsculo, com a distinção do artesanato como artesanato coisa menor, e não sou eu que estou dizendo que é coisa menor, claro, é, ele está muito localizado num, num conceito que vai ser branco. Então, quando ela fala toda esse, esse, essa questão de, a, de uma ocupação de um espaço, de um não lugar, de um espaço que não está preparado para receber uma mulher negra, eu acho que gera uma inquietação para a gente pensar em todo, todo o sistema mesmo. né? Arte é um fruto da nossa ligação com o mundo. A né? arte é arte política. Então, não dá para não, não achar que não tem um reflexo da, da sociedade como, como um todo, né?
3: Maria, você concorda? Você discorda? Como é? é? Eu sou Maria, sou do sertão do Pajéu. É, então, assim como Tainã, eu também venho pesquisando o mundo da arte, desde a graduação em ciências sociais também. Mas aí o meu foco é no cinema, apesar de trabalhar com outras linguagens artistas também. Eu também escrevo, já publiquei em algumas antologias, também tenho uma relação com literatura e com poesia. E aí, é, isso que Mariana colocou é muito interessante porque ela também traz uma atenção, né? Que ocorre dentro desse campo ou desse mundo da arte, como a gente queira é, chamá-lo. E aí eu fico pensando algumas coisas. É, a primeira Sobre a pergunta, né, do quanto essa pergunta, é, foi me despertando outras perguntas, acho que ser mulher e ser artista são questões, né, elas estão implicadas em questões simbólicas, em questões materiais, em questões econômicas e em questões regionais também, né, então assim, primeiro eu gosto de pensar que a arte é um trabalho, ela é um trabalho como outro trabalho, e acho que a gente coloca uma dimensão nesse lugar do artista, que muitas vezes foi uma dimensão que não foi colocada para nós mulheres. né? Então acho que existe uma... É como se a gente colocasse uma lupa e ampliasse esse ser artista. Isso para mim é uma questão que envolve inclusive desigualdade. Porque se alguém pode ser um grande artista, alguém não vai ser um grande artista. né? E aí é... o que é uma mulher, o que significa ser uma mulher, em suas diferentes posicionalidades, em suas diferentes nuances, em suas diferentes condições socioestruturais. Aí eu acho que isso é uma análise muito mais profunda, mas pensando particularmente nessa questão de gênero e de raça né, que ela traz, sobretudo étnico-racial, porque a gente tem é, mulheres indígenas também, né, que são produtoras de arte, e eu acho que Maré coloca uma coisa que é muito interessante, né, voltando para essa coisa de pensar a arte como trabalho que é o percurso da produção da arte, né? para quem são dadas as condições objetivas e materiais para fazer arte. Né? Então, pensando no contexto pernambucano, existe um difícil acesso, por exemplo, para as pessoas do sertão conseguirem trabalhar com arte e viverem de arte. E quando você chega em Recife, que você vem para a capital, você vai ver que... <coughs> Esse acesso, ele é limitado, ele é distribuído de forma desigual. E aí, é isso que na trouxe, né? Quem são as pessoas que majoritariamente ocupam esse status de artista? São os homens. Porque os homens produzem cultura e as mulheres, o que é que elas produzem? Vou
1: colocar aqui algumas estatísticas é, que no campo das artes visuais foram levantadas pela Universidade de São Paulo, USP, em 2017 ainda. A Pinacoteca de São Paulo, instituição de arte referendada nacionalmente, tem 321 artistas mulheres, entre 1.589 e 1.588 nomes na sua coleção, 20% da coleção. Em Otim. Fica em Minas Gerais. 22 mulheres entre os 99 artistas. cento. O MAC, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, um pouco mais. Essa percentagem vai... 29%. 184 entre 655 nomes. Mas, ainda assim, né, uma representatividade muito baixa, muito aquém. Né? Se a gente for pensar no campo do audiovisual, essa seara sob mira do governo federal. A gente tem em títulos de filmes nacionais lançados em 2018, por exemplo, esses dados são da ANCINE, Agência Nacional de Cinema, dados do OCA, Observatório de Cinema do Audiovisual. 184 títulos brasileiros lançados comercialmente. É, 69% dirigidos por homens. Dirigidos por homens. 22% dirigidos por mulheres. Ou seja, a gente está falando de quase... quase é, Três vezes mais, com certeza. Quatro, quatro vezes mais. né 9% dirigido mistamente. Esse percentual da participação feminina aumentou de 2014 para cá. Em 2014 foi 10%, em 2015 foi 15%, em 2016 foi 20%, em 2017 foi 15%. Mas ainda assim está em 22%. Ou seja, é uma percentagem baixa diante de uma, diante de uma é, produção, diante de uma... De, de, de várias mulheres produzindo cinema e artes visuais. Acho que a gente pode também ouvir agora o depoimento de Luísa Luzvargue, pesquisadora, crítica cinematográfica, integrante do Elviras, um coletivo de mulheres críticas de cinema, e que também nos brindou com a sua análise sobre esse assunto que estamos tratando hoje, que é ser uma artista mulher. É ainda uma questão?
4: São várias áreas, no fundo, em que você vai atuando e é onde você sempre se pergunta, né? mas será que é um problema ser mulher, não é? Então, a crítica de cinema no Brasil, ela se consolidou muito dentro das redações, né? Não foi como as, as, as antigas, não é? ela acabou se consolidando muito dentro das redações. E as redações são meios extremamente misóginos e machistas, onde as pessoas são classificadas, inclusive, pela área em que elas atuam. Meu, minha, minha primeira tentativa de trabalho tá? eu queria ser repórter policial, eu achava bacana. O editor olhou para mim e falou assim... Nem pensar, não quero mulher em delegacia, não. <risos> é, mas na área de cultura, por exemplo... teoricamente haveria mais espaço para as mulheres. N não existe, é uma coisa muito mais velada. Eu acho muito mais complexa. Porque nunca ninguém vai te negar nada. Mas se você não batalhar para ir atrás... porque o que acontece com a questão da discriminação da mulher... é que ela é organizada de uma maneira muito mais ampla. Então, no fundo, isso é orquestrado de, de fora né? e, e, e simplesmente se materializa de maneira quase que natural dentro é, de uma redação. De uma redação, de uma revista, de um jornal, mas também é, é, numa escola dando aula, etc. Então, são, são várias formas de, de, de discriminação. Então, eu diria que na área de cultura e de educação, elas são as mais complexas. A, a educadora mulher é bem vista quando ela dá aula para criança. Na universidade a, é, é questionável. E eu ouço isso até hoje, assim, ah, mas ela está lá porque o marido ajuda. Eu ouço isso até com relação à produção de cinema. Ah, fulana. Ah, mas ela era produtora. Na verdade, foi o marido que deu uma força naquele filme. Existe esse tipo de discriminação, né? É, 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 que às vezes é propagada pelas próprias mulheres, inclusive que estão tão, tão a, 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 afeitas a isso. Há uma outra questão que acontece sempre é que assim, hoje, por exemplo, toda, eu vejo muitas meninas assim, nossa, você viu o Oscar desse ano? Que espaço que deram para a mulher? Bom, a Lina Wettmiller foi indicada em, em, na década de 1980 para o Oscar. Mas aí, depois daquilo, não aconteceu mais nada. viu um monte de homens que vão lá todos os anos e,
3: e é meio um nasce morre. É importante apresentar os dados estatísticos, é, porque, de fato, eles também são a representação, né dessa, eles são a amostra dessa desigualdade, que é uma consequência também da divisão sexual do trabalho no Brasil. Se a começou a fazer esse tipo de pesquisa em 2015, não por acaso, né, gente? A gente viveu um fenômeno de primavera feminista no Brasil desde, a partir do ano de 2015. Eu acho que a gente consegue hoje pontuar isso. Diversas esferas do trabalho começam a se preocupar com essa questão da representatividade e da representação das mulheres nesses espaços. E aí, em 2016, o GEMA, que é um grupo de estudo de ações afirmativas... É, eles fizeram um levantamento de gênero e de raça no cinema brasileiro. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram dados que eram de filmes que tinham sido lança lançados no Brasil. O resultado dessa pesquisa era de que em 2016 é, não constava nenhuma produção de mulher negra nas salas de cinema. Na minha pesquisa agora, eu fiz um levantamento dos projetos que foram aprovados pelo FUNCULTURA. E aí a gente tem sim, de fato, um avanço significativo de mulheres que começaram a aprovar filmes e projetos filmicos no Funcultura. Só que a maioria das mulheres que aprovam esses filmes, elas aprovam curtas-metragens. A produção de longa-metragem, que é onde se investe maior financiamento, é majoritariamente aprovado por homens, ou seja... As mulheres estão aprovando mais curtas, mas quem recebe o maior valor econômico são os homens. Nenhuma mulher negra de 2012 a 2018 aprovou um longa-metragem aqui em Pernambuco. Se isso não for estratificação né, social, se isso não for desigualdade de gênero e de raça no cinema eu não teria outro nome para definir.
1: Aproveitando que estamos falando aqui nessa edição do Trópicos sobre se ser um artista mulher é ainda uma questão e desigualdade no campo do audiovisual e em outras serras artísticas, gostaria de ler aqui o texto da Manifesta Feminista, é, que foi produzido durante o Festival de Brasília, do cinema brasileiro, sua 52ª edição, em novembro de 2019, conceituado por realizadoras, produtoras, atrizes e pesquisadoras que estavam em Brasília e que sentiram a necessidade de se expressar diante de vários acontecimentos que ocorreram no festival e para além dele. Então, a Manifesta Feminista diz assim, a comissões organizadoras e curadorias de festivais e eventos audiovisuais, a produtores e realizadores, comissões organizadoras, componham uma curadoria e um júri diversos, em gênero, raça, sexualidade e território, não tolerem o um assédio e a censura em seus eventos. Curadorias, considerem a multiplicidade de gênero, raça, sexualidade e território, não permitam a validação de discursos feminicidas, racistas, LGBTQI-fóbicos e gordofóbicos. Produtores, produtoras, realizadores e realizadoras, interrompam a exploração irresponsável de nossos corpos nas telas. Combatam a normatização da violência contra a mulher e contribuam para a construção de um imaginário propositivo sobre nossas existências. Em produções com narrativas sobre mulheres, contratem mulheres para a liderança de departamentos criativos. Em especial, tenham mulheres no roteiro, direção direção de fotografia e montagem Contratem atores e atrizes transgênero para papéis de pessoas trans e travestis Assumam a responsabilidade pela construção do olhar coletivo sobre as mulheres Em suas obras audiovisuais Foram muitas que construíram o um caminho para que estivéssemos aqui e agora Nada será feito sobre nós, sem nós
5: Boa noite, gente Sou Raíssa Dias é, Sou cantora de brega funk Tô na cena já há um tempo, já é, hoje eu toquei no hack Beach E foi muita satisfação Ser a primeira mulher negra a participar desse evento de vida na periferia Mas ainda sinto um pouco de dificuldade Ontem mesmo teve a Priscila Sena no palco do Marco Zero Na abertura do do Marco Zero isso é muito enriquecedor Que vê que as mulheres estão ocupando esse, esse espaço Agora a gente precisa saber como é que a gente faz Para ocupar mais esse espaço E para receber mais reconhecimento Eu como mulher negra tem uma dificuldade de ser reconhecida como cantora de brega. Muitas vezes eu chego num evento, chego no show, as pessoas cantam minha música, mas algumas pessoas não me reconhecem como cantora, porque eu já tem um estereotipo formado da cantora também. E aí tem toda essa dificuldade por trás. E é essa dificuldade que a mulher tem em si. Quando você é uma cantora independente e você tem o seu estilo próprio, e fica difícil para as pessoas anexarem o modelo que já é criado pelo sistema e o modelo que você é quanto pessoa, quanto mulher e a resistência que você vem trazendo, acho que é bem isso.
1: Essa foi Raíssa Dias, uma cantora pernambucana de Salgadinho, como ela mesma disse, que atua no universo da brega funk. Ela estava no Recbeat. É, agora, no último carnaval, foi a 25ª edição do festival Recbeat. A Revista Continente foi parceira. Estivemos lá transmitindo os shows. Se você entrar no www.youtube.com barra Revista Continente, você vai ver, ter acesso a essas transmissões. fazer inclusive, o show de Raíssa de outras mulheres que estavam na grade. É, foi uma parceria super enriquecedora para nós. E eu acho que Questões que Raíssa levanta, são tópicos que já estiveram aqui nos nossos trópicos, com o perdão da rima, mas que também são
2: combustível para um debate que a gente pode prolongar, não é isso? Tem duas coisas, na verdade, que ela fala que eu acho interessantes. Uma é sobre, na verdade, me lembra um depoimento que eu ouvi de uma mulher negra, que é cantora, que, e ela falando da, da necessidade de ser uma cantora vozeirão. De, de enfim, ela ela tem já o um reconhecimento e tal, mas que, às vezes, ela ia cantar em alguns espaços e as pessoas ficavam decepcionadas com a voz dela porque esperavam que ela é, correspondesse a um, um estereótipo específico de cantora negra. Então, ela falou dos estereótipos ali, de, de ela não ser reconhecida como cantora. Me lembrei esse episódio. E a segunda coisa... que também acaba chegando nesse papel de diva né? que a, a mulher negra é, ocupou durante muito tempo enquanto cantora, que é o lugar da composição. Durante E, e na verdade, isso é uma questão que, que a, a, até a década de 60, 70, ainda ainda existia com mulheres brancas também, mas a gente sente até hoje, com todas as mulheres, claro, mas é, acho que no, no depoimento dela aparece mais forte nesse lugar de mulher negra, a possibilidade de compor. A, a questão é justamente o lugar da composição, entender a composição como uma possibilidade de autoria, uma possibilidade de fala, de uma fala por si mesma. Né? Ela vai cantar, ela vai cantar aquilo que ela escreveu. É, de alguma forma, a mulher pôde ocupar, especialmente a mulher negra, pôde ocupar os lugares de diva, de musa, é, para cantar aquilo que permitissem que ela cantasse. Ela falar sobre a realidade dela, ela cantar o cotidiano dela, já já é um lugar que não é tão. Mas, mas por, quê? por quê? A gente já está deixando você subir aqui no palco e falar. Por você está achando que você pode falar o que você quer?
6: ser mulher artista, acho que de maneira geral qualquer mulher que né tente se desencaixar de determinados é, determinadas tradições que que estão que são quase invisivelmente impostas né a gente e e seja essa tradição uma tradição mais óbvia evidente né tipo ah ser é uma dona de casa ou uma tradição, ah, você é uma, você é uma cantora, você não é compositora, você... Como se o seu trabalho sempre fosse um pouco menor, assim, sabe? Do que outros trabalhos. E eu acho que é um problema bem complexo esse, porque... Hum, até mesmo quando as pessoas estão, às vezes, te dando uma voz, tentando te dar uma voz... Elas fazem isso de uma forma Que parece que elas não estão te dando uma voz Elas estão querendo te colocar no seu lugar Assim Por exemplo, uma vez eu Quando eu fui participar do Lola Lollapalooza Assim Eu, poxa, é uma conquista muito longa Assim, sabe, eu tô, eu tô As pessoas às vezes não sabem Porque eu lancei meu disco em 2015 Mas já faz 15 anos Que eu batalho, assim, pela minha carreira Assim, de, enquanto artista sabe? Comecei a cantar super nova Cantei em bar, cantei em tudo quanto é canto, mas batalhava mesmo por isso, sim, sabe? Comecei a compor, tinha uma banda, até a gente se organizar para gravar, enfim. E, então, para mim é uma conquista, assim, que foi fruto de muito trabalho, que foi cavado na unhas. E de repente eu tava lá e, pô, é emocionante, né, cantar num festival tão grande, depois de tanto tempo. E eu fui responder uma entrevista, já tendo, já tendo dito em outros momentos, pô, não é foda isso, que só pergunta como é ser mulher na música, que é uma pergunta meio auspiciosa, assim, porque o que, que significa que nem mijar, sabe? Sei <risos> lá, mijo sentado. É... Mas eu acho que quando eu fui fazer o Lolo e o esse... e daí a pessoa perguntou, fez uma pergunta que era assim, aos ah, festivais agora, né, estão abrindo mais espaços para mulheres, e como você sente com essa abertura dos festivais, para que mulheres toquem, toquem no seu festival. Então, quando eu vi essa pergunta, eu senti que como se ele estivesse querendo me colocar no meu lugar mesmo, assim, sabe, tipo, como se eu não estivesse lá porque esse espaço foi conquistado, mas porque esse espaço foi cedido. A gente vive um momento que é ainda muito pré-histórico disso, sabe? assim Estamos muito atrasados é, em todas essas discussões. Então, e daí quando ele foi, eu aí dei uma resposta bem elegante, mas falando, pô, uma, é uma conquista, né? Não foi uma coisa que foi cedida. De... E daí, de repente, quando eu fui ver a manchete da entrevista, era é, Luiz Elian abre a ala feminina do festival Lola Paulo.
1: Essa foi Luísa Elian? Compositora e cantora que já lançou três álbuns. Luísa Elian, 2015. a Tempo, de 2017. E Azul Moderno, em 2018. Coloco aqui para a Tainan e para a Maria. O que, é que as falas de Luísa trouxeram para vocês?
2: Tem uma questão que me aparece aí. Que poderia chamar de profissionalização das potencialidades. assim, é, Uma forma como eu tô, tô chamando. É, que me remete muito a uma questão que foi trazida por Linda Nocklin. Que é uma artista feminista maravilhosa. É, é de 1971, essa, é, essa publicação que eu vou falar Que é um ensaiozinho muito fácil de, de achar na internet Curto, é, porque não houve grandes artistas mulheres Entre muitas questões que são trazidas nesse ensaio Eu acho que uma... A questão de... Quando uma mulher é boa em alguma coisa Ela recebe um elogio, assim Quando a gente é boa, nova... A gente tem lá os nossos 12, 13 anos e a gente é muito bom em alguma coisa. O elogio que a gente vai receber é estar tá pronta para casar. Quando, né, não é exatamente isso que ela fala. Estou trazendo para uma metáfora, um desenho do, do, do nosso dia a dia. Quando um homem ele é muito bom em alguma coisa, que é uma potencialidade, é, as pessoas tendem a profissionalizar. Por exemplo, um cara que gosta muito de criança... Ele não vai escutar um, um adolescente que gosta muito dos irmãos mais novos e gosta de cuidar ou qualquer coisa assim. Ele não vai escutar estar tá pronto para ser pai. Ele vai escutar, vai ser um bom pediatra. É, um, um, uma criança um, masculina que gosta de cozinhar vai ser chefe de cozinha. A menina vai ser é, uma dona de casa, vai ser uma boa esposa, vai saber cozinhar para os filhos uma forma de não valorizar potencialidades femininas e sempre tornar elas las é, como coisas quase que adjetivos, mas adjetivos para minimizar uma existência profissionalizante dela. E aí traz para uma segunda questão, que é a coisa de a gente estar tá sempre ocupando os espaços, é, pra, sendo chamada para falar, Sobre o que é um, quase uma, uma, uma existência condicionada né? A mulher negra ela só pode falar sobre ser mulher negra A mulher só pode falar sobre ser mulher E o homem não é chamado para falar sobre ser homem
1: Bom, só queria dizer que você aguarde, você e vocês que estão vendo o Trópicos, aguardem no um local que vamos discutir em breve na revista Continente questões de raça e questões de masculinidade também. Por hora, vamos continuar ouvindo as falas que enriquecem essa nossa edição. Agora com a DJ Nadejda, que é produtora e DJ, tem um trabalho focado em garantir a visibilidade das mulheres nesse mundo da música e por isso criou o selo Madame. Vamos ver o que a Nadeja tem a falar sobre a área dela. A gente sabe que a música, como o cinema, como as artes visuais, é um campo ainda marcado por uma produção eminentemente machista, mas a gente quer também que essas mulheres tenham, não ocupem o seu lugar de fala que é merecido, e devido, que seja legitimado e que passem a ser reconhecidas como artistas, não apenas como artistas mulheres.
7: Eu trabalho há cinco anos como uma produtora só para mulheres, só para artistas mulheres, porque dentro do nosso segmento, discotecagem, de música eletrônica, é um mercado bastante misógino e bastante difícil de se adentrar. Então, para que a gente conseguisse um espaço profissional, um espaço de respeito, a gente teve que se unir, se juntar para produzir juntas e produzir por si mesmas o rolê. Então a gente já trabalha na Madame Music há uns cinco anos com festas só com line-up de mulheres. A inclusão também de pessoas trans e travestis, como artistas, dentro do nosso segmento. E se torna uma questão na medida em que a gente tem que se confrontar com diversos tratamentos, às vezes... Ainda diminuindo o nosso trabalho, ainda desconsiderando o nosso potencial e tendo que sempre reafirmar uma profissionalidade que a gente já carrega desde o início. É um segmento de bastante dificuldade, porém a gente trabalha com muito afinco e muita dedicação. Existe um espaço que nós criamos só para treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional de cada artista, onde a gente se ajuda, a gente se apoia e a gente tenta conjuntamente criar um espaço para que as mulheres se apresentem sempre de maneira profissional, e respeitadas.
1: Eu acho que ela traz uma perspectiva de coletivização, né, de ajuntamento, de agrupamento, que talvez encontre paralelo na experiência do MAP, né, Maria?
3: É, exatamente. Enquanto ela falava, eu até anotei aqui, né, que muito do que outras também, outras artistas aqui já trouxeram, que é sobre a abertura de festivais, a, a discussão da representação e da representatividade, tudo isso é uma questão que vem sendo colocada e pautada por mulheres feministas, né, e por grupo e por coletivos de mulheres também. E aí, por exemplo, em se tratando do cinema, eu vejo que essa mudança significativa que a gente vem visualizando, inclusive no próprio edital do FUNCultura, está relacionado à influência da política, né, das lutas feministas e das feministas negras também nesse meio. E aqui em Pernambuco, é, eu considero que o MAP tem sido um grupo fundamental, Mulheres no Audiovisual Pernambuco tem sido um grupo fundamental para trazer essa discussão.
8: Eu sou Kilderiara, eu sou diretora, coreógrafa, performer, sou um artista do movimento e estou aqui para responder esse disparador. Ser artista mulher é uma questão. Eu penso que... Pensar, pensar o feminino em qualquer ofício é sempre uma questão, porque a gente tá num mundo é, onde o, o projeto de humanidade é feito por homens cis, héteros, cis, héteros, brancos. E, e isso exclui o outro. E o outro são pessoas pretas, o outro são LGBTs, o outro são mulheres cis e trans. Então, é, pensar qualquer ofício uma mulher ocupando esse ofício é sempre uma questão, e um pensar ainda que produzir conhecimento, pensando a arte como área de conhecimento, produzir é, provocações, é, contaminações, é um lugar historicamente perigoso e não interessante na boca, no corpo de uma mulher. E pensando ainda mais num, num corpo travesti. Então, eu penso nisso como uma questão diante disso tudo, mas penso nisso numa, numa questão que gera, numa questão que é disparadora, numa questão que é contaminadora. Assim, e isso me interessa muito. Me interessa estar nesse lugar e... Eu acho que é... é isso é o que me faz fazer fazer sentir fazer sentido assim como como eu opero no mundo assim eu acho que é muito a partir disso assim, a partir de ocupar é, estar nesses lugares ser, ser marcada né? não, não é, uma, é uma a marca vem de fora né ser marcada e e produzir e jogar coisas no mundo é, estando consciente dessa marca mas não necessariamente produzir conhecimento a partir dessa marca porque é, eu sou isso tudo mas eu não eu algo que me interessa muito é estar consciente da, da violência que me fez e e produzir exatamente como, como qualquer outra pessoa com, com mais privilégios é, pode produzir. Como qualquer homem cis, heterossexual, branco, pode produzir. Eu posso falar sobre qualquer coisa. É, como eu acumulo outras questões, que são ser, ser uma travesti e preta, é, eu tem algo, tem algo na produção artística feminina que que me deixa que se repete a partir de um padrão que é, é produzir a partir das nossas dores falar das ausências falar da, da, da marca assim da da violência que que nos fez então é, isso isso é um tema que que sempre me deixa, que, que me move de, de, de alguma forma, porque eu, eu sou isso tudo, eu carrego isso tudo, mas é, me sinto cerceada, talvez. Assim, é, eu vejo que existe uma expectativa do, do mercado. É, de, que, de que eu fale dessas dores, de que eu falo desse lugar e aí eu sinto que, que essas coisas estão sempre presentes porque eu sou isso tudo e, e aí, é, assim como, como o mercado que é controlado por homens é, fala livremente de qualquer coisa é, inclusive sobre abstrações enormes eu, eu gosto de ter esse espaço, eu gosto de atuar nesse espaço, de, de falar de qualquer coisa é, e não partir do, das minhas marcas, das, das marcas que, que, que foram feitas em mim, é, não partir da dor.
1: Bem, o que falar depois disso, né? A partir da nossa proposição, que norteia essa edição do Trópicos, ser um artista mulher ainda é uma questão, e ela nos brindou com uma reflexão profunda, matizada, como, aliás, complexa, como somos nós mulheres. Então, eu jogo para a e para a Maria me ajudarem, ajudarem a quem nos ouvem a pensar caminhos a partir do que ela trouxe.
2: Tem uma, uma primeira questão que me, me aparece, que é dessa performatividade que é quem quem faz a arte quem é que que diz o que é a arte esse arte com um a maiúsculo que a gente falei lá bem lá no começo mas que se expande para os outros os outros universos assim quem é quem é que ocupa lugar na ciência sabe pensando nas nossas formações é... na verdade Maria tem a mesma formação que eu então ela vai coincidir comigo, mas pensando nas outras pessoas que estão compondo aqui a mesa, é, até de quem está ouvindo, qual, na, na faculdade, no, no colégio, quantos professores negros, quantas professoras negras, quantas é, professoras trans, eu sempre converso com as pessoas ao meu redor sobre são 10 anos, eu acho, de universidade é, federal e como o espaço físico da Universidade Federal se modificou muito, né? Como é possível ver pessoas, é, mais pessoas trans andando nos corredores, como é possível ver pessoas, mais pessoas negras andando no, nos corredores, mesmo o meu curso que era um curso extremamente elitista, é, de, ele passou a ser ocupado de uma forma diferente. Eu acho que isso tem um, um, um um significado muito grande, né? Quando Iara traz essas questões, acho que tudo isso começa a, a ventilar na cabeça. É uma outra questão que me, me aparece assim muito forte também é a questão da, da expectativa, né? De se, por exemplo, qual é o papel da curadoria? E aí eu falo de curadoria em exposição, de curadoria em festival, curadoria dentro de festival de cinema, de, de teatro, todos, todos os, os aspectos. É, qual é a expectativa que um curador, ou até uma curadora tem, ao colocar, é, sei lá, um filme de Maria Samara para participar? É, ela... Há realmente um desejo pela obra, pela ocupação de uma cota ou uma expectativa de que se fale de um lugar para um lugar? Ela acaba tocando em algumas questões que me parecem que para mulheres trans podem inclusive ser bem mais fortes, que é a necessidade o tempo inteiro de... E aí, me conta aí, como é ser uma mulher trans, né? até quando se vai ter a aceitação, é a aceitação do e aí, como é que é ser uma mulher trans? me diz me conta aí da tua experiência paralelo a isso é, me vem uma, uma histórica localização de uma expectativa de tema das mulheres né, de que elas na, na hora de produzir, produzam só sobre suas dores sobre seu lugar na sociedade então, aquilo que a gente falou sobre a mulher só é chamada para falar também a mulher ela é esperado que ela produza, se ela vai produzir uma música, que ela produza uma música do lugar dela de mulher acho que a Yara fala de uma forma cirúrgica e linda é, sobre, sim falar sobre ser mulher vai ser inevitável pra gente, porque produzir cultura é produzir sobre a partir do lugar que a gente está mas acho que também tem uma coisa linda no que ela fala, que é que a gente se, deve se interessar, porque é bonito ser quem a gente é, é bonito resistir, é possível resistir, a gente está viva, a gente está fazendo, e a gente está falando, e a gente vai falar do que a gente quiser, da onde a gente quiser, e a gente é capaz, né?
1: Então, sob o signo da resistência, essa palavra bela que não falou e é feminina, como é o debate de hoje do Trópicos, vamos trazer o depoimento de Lia Letícia, artista visual, cineasta e educadora nascida no Rio Grande do Sul, mas que mora aqui em Pernambuco há muito tempo.
9: Ser artista mulher, eu acho que mais do que uma questão, é um questionamento, talvez. Porque ser artista mulher me faz constantemente repensar uh, referências artísticas, sabe, tão colonizadas e protocoladas por um poder hegemônico que, no fim, e o cabo é branco e é masculino. Até pouquíssimo tempo atrás era difícil enumerar artistas mulheres em diversas áreas do conhecimento, o que é absolutamente inadmissível. Né? Daí que me entender dentro dessa estrutura e questionar quem legitima o quê no universo da arte me liberta de falar apenas do ser mulher, porque acaba me proporcionando questionar o próprio sistema o que me interessa muito mais na, na minha poética como artista. Porque o universo da arte naturalmente é agenciado por esse sistema. E por isso mesmo ele carrega já dentro de si uma série de catracalizações. Né? Ser mulher, ser negra, ser pobre. E se a gente não se entender dentro dessa estrutura que é cheia de combinações e, e cheia de complexidades a gente acaba sendo refém e não questionadora que é o que pode e que me interessa que é ser uma artista propulsora, propositora, semeadora.
2: Uma curiosidade que me veio à cabeça em cima do que ela falou e um pouco do que Samara já trouxe também de é, como é que essas mulheres elas ocupam um lugar na 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 feitura né da arte é, sabendo que é uma arte, como ela fala, acho que catracada, eu acho que é o termo que ela usa. É, não sei se, se todo mundo sabe, mas na escola Bauhaus, que é conhecida pelo, por ser muito moderna, né, por ter questionado várias coisas, as mulheres o, tinham direito a ter aulas, mas só algumas. Né? Por exemplo, aulas de desenho, a, permanecia a mesma regra de todo canto. Desenho nu, mulher não podia fazer. Então vamos pensar, primeiro, quem era essa mulher que estava estudando, seja na Bauhaus, seja na Escola de Belas Artes Brasileira, seja onde for, quais eram as mulheres que podiam estar tá ocupando esses lugares? Mulheres brancas. Essas mulheres, ainda assim, não poderiam ocupar todos os lugares, porque existem aulas que só são permitidas para homens, ou porque elas poderiam ver a nudez masculina e isso acabaria com a honra, ou simplesmente porque o tema não é, não é passado mesmo. É, então, mesmo as mulheres brancas, cheias de dinheiro, que poderiam estar tá ocupando esses lugares, não poderiam. Então, assim, a arte é extremamente catracada, né como ela disse. Eu adorei esse tema.
1: E é bom porque ela trouxe essa palavra catracada e mostra que, participar de um podcast, fazer um podcast também é sempre um aprendizado, assim como é estar no mundo e ser mulher no mundo, né? Ser artista é ainda uma questão. Vamos ouvir o que Flávia Pinheiro tem a nos dizer agora.
10: Oi, eu sou Flávia Pinheiro. É, eu acho a pergunta, ser mulher é uma questão, uma pergunta bem moderna, né? No, que diz respeito o início do século XX. É, lamentavelmente, a gente ainda que está fazendo essa pergunta talvez, ou colocando essas categorias de gênero, isolando identidades é, quase num sentido neoliberal do marketing de delimitar de fazer um checklist daquilo que é identidade, né, de conter numa, numa cápsula essas características e talvez seja uma questão ser mulher, porque os direitos políticos e civis Principalmente no Brasil, eles não estão garantidos, é, mas não só para as mulheres. E eu sim me pergunto, principalmente, se mulher é uma questão na arte, né? ou no trabalho, mas principalmente nessa micropolítica é, é, falocêntrica do, do cotidiano, onde é, realmente as características desse neoliberalismo, principalmente nos países colonizados, sofrem a lógica ou a opressão da, da elite que ainda consagra né, a família e como um grande bem. Na verdade, as elites dos países colonizados né, é, são principalmente a força de opressão, de conservação da tradição e dos valores que incluem esse ideal de família e toda, na verdade, a construção, era isso que eu ia falar, do antropoceno, baseado então nessa ideia de humanidade que na verdade exclui as outras possíveis identidades de gênero ou monstruosidades da existência.
1: Falando em família, em arte, em cultura, em ser mulher, Maria Itainã e todo mundo que ouve o Trópicos, na última quarta, dia 4 de março de 2020, a atriz Jardina Duarte tomou posse como secretária especial de cultura do governo Jair Bolsonaro. Cultura agora é uma pasta vinculada ao Ministério do Turismo. E ela falou sobre cultura como aquilo que faz a gente vibrar como se estivesse vibrando a cada gol do nosso time de coração, mas falou também da cultura como uma construção de afeto de uma família sólida, que gera seus frutos. Achei interessante porque achei uma concepção bastante heteronormativa, bastante conservadora, uma ideia de família, que encontra eco, claro, é, na política dessa atual gestão. E aí eu fico com a curiosidade de, de ter lançado essa pergunta para a própria Regina Duarte. O que é ser uma artista mulher para você? Estou lembrando que Regina, que é uma artista do audiovisual, não citou nem a televisão nem o cinema no seu discurso. O que acho bastante simbólico. Mas enfim, voltando às discussões das artistas que estão aqui, é, Maria, o Tainá, vocês pensam em algo a partir desse depoimento de Flávia Pinheiro?
3: É, então essa noção de família, né, que nós estamos de certa forma acostumados a encarar essa, no, essa noção de família tradicional brasileira, ela está implicada justamente nessas relações de gênero que são relações de poder, porque qual é o papel que as mulheres ocupam na família, né? Elas, Eu acho que é até duplo, porque elas são lideranças dentro de suas casas, então eu venho de uma família, por exemplo, que em sua maioria são mulheres, que eram lideranças, mas, ao mesmo tempo, muitas delas não podiam cumprir o papel de uma liderança fora da vida doméstica, né? É a vida privada e não a vida na cultura, né? Não é, não é a vida fora de casa. E aí, trazer essa essa discussão sobre a família que está sendo tão colocada atualmente, né, de novo, assim, com mais força, ela é muito emblemática justamente por isso. Porque se as mulheres saem desse papel a, a, ao qual estão relacionadas, ou onde é o lugar que é atribuído para elas, o que é que acontece? Elas desestabilizam as relações de poder. né? Então, quando a gente sai do papel doméstico, e eu não estou aqui diminuindo as mulheres... Que, que trabalham em suas casas de forma alguma, mas pensando principalmente nessa coisa de sair desse papel que é praticamente colocado como um destino, é desestabilizar a ordem. E é por isso que o movimento feminista, para mim, por exemplo, desestabiliza essa ordem e coloca em questão é, essas relações desiguais de poder. Né? Então a gente também vem para confundir né? vem para confundir e vem para trazer também, é, confundir não no sentido de não saber, mas confundir no sentido de desestabilizar, né? por isso que muitas vezes somos atacadas, né? porque é como se a gente representasse exatamente o que vai desestruturar, digamos, essa família, o que não é o caso, né? somos mães também, somos filhas, filhas de mulheres e nem por isso a gente está destruindo o país, né?
2: É, tem uma, uma questão que me, me incomoda. Incomoda no sentido de, de que me é incômoda. Me coloca para pensar no que foi falado no, no, no áudio que a gente ouviu de Flávia. É, que me coloca muito para pensar sobre o quanto, é, talvez, para nós, artistas, mulheres... E aí, aí, no momento, eu tô falando, inclusive como artista sonora, sobre o quanto, de alguma forma, para algumas mulheres, especialmente brancas, às vezes a a discussão entre arte e e mulher pode parecer desgastada, pode já parecer mais cansativa, mas é, sobre o quanto ainda é importante a gente falar, especialmente de um ponto de vista diferente do que, o que a gente sempre falou. É, o feminismo, ele, com esse nome único, né? com essa pretensa totalidade, ele existe já há muito tempo e ele tem ganho as estampas de blusa das meninas, na, já jovens, já adolescentes, depois de uma primavera feminista. Mas é um feminismo ainda muito branco. É um feminismo ainda muito setorizado. É, talvez entender identidade nesses espaços seja algo que já não interessa mais tanto, mas que pensar em identidade para menina negra que não tinha representatividade nenhuma na TV e que passou a ter ou no, no quadrinho que vai ler ou na, na cantora que vai ver, na peça de teatro que vai assistir, é, me parece que essa não é uma questão defasada o que, o que parece mais urgente é que a gente mude a metodologia e a forma de discutir as coisas né? dando voz a quem de fato precisa ter voz né porque o feminismo não é eu mulher branca falando sobre a experiência de todas as mulheres
3: com esse poema eu gostaria de encerrar não há guarda-chuva contra o poema não há guarda-chuva contra o amor. Não há guarda-chuva contra o tédio. Não há guarda-chuva contra o mundo. Não há guarda-chuva contra o tempo. Não há guarda-chuva contra a noite. Não há guarda-chuva contra a ameaça. Se vem vindo forte a tempestade, eu perco medo, enfrento a fera. Eu sei quem é ela, com essa minha tira na vontade. Regiões onde tudo é surpresa, como uma flor mesmo num canteiro que mastiga, que cospe, como qualquer boca, que tritura como um desastre o tédio das quatro paredes, o tédio das quatro estações, cada dia devorado nos jornais, no tédio dos quatro pontos cardeais. Não há guarda-chuva contra as filas, feitos serpentes pelas calçadas. Não há guarda-chuva para as crianças, pivetes menores abandonadas. Não há guarda-chuva contra o veneno, o despeito do ser humano. Não é à toa pros inimigos, sou urtiga. sorrindo rindo é que se castiga, sou nordestina de tutano. Não há guarda-chuva contra a simpatia, se ela nos pega desprevenido. Deixa a gente abobalhada, dizendo coisas sem sentido. Não há guarda-chuva contra a covardia, de erguer a cabeça, ao menos por um dia. Se você tem alma de borracha, munheca um pouco flácida, não ouça o que eu digo. Entenda, não há guarda-chuva contra o amor, não há guarda-chuva contra o poema. Não há guarda-chuva contra a primavera. Não há guarda-chuva contra a resistência.
1: Com muito amor no coração, eu agradeço demais a participação de Maria Samara e de Tainan Ramos Leal aqui. Após essa bela declamação, não há guarda-chuva contra o amor, contra o poema, contra a resistência. E assim, muito horizonte e amplo para a gente aumentar a participação das mulheres em tudo, não apenas nas artes. Vamos chamar nosso último áudio, a Juliana Lapa, um artista visual, que também nos brindou com a sua contribuição para esse Pequeno debate a partir da seguinte questão, ser uma artista mulher é ainda uma questão?
11: Ser artista mulher, mulher artista, envolve muitas questões complexas. Para muitas mulheres sequer essa é uma opção de profissão. A abstração ela é negada, silenciada de diversas maneiras. Uma delas é através do controle do tempo e a tentativa de controle dos nossos corpos e nossas mentes. Uh, isso ao longo de centenas de anos se transforma numa dieta de inanição das nossas simbologias que historicamente colocaram a mulher numa espécie de altar, um altar ultra-violento né? e aí hoje essa te, né, é, nessa tentativa de nos enquadrar, de nos restringir chegando ao ponto de o próprio universo feminino, as próprias lutas se transformarem em termos de limitações pela ignorância sistemática de uma ordem machista uh, e é aí que ser mulher artista para mim passa por uma questão de necessidade de, de sentir a necessidade de uma arte feminista que emana das diversas maneiras de existências e de gêneros em nome inclusive de espécies diversas à espécie humana ou seja, mulheres de outras espécies também uh, e essa é uma força transformadora de política fluida de agregação né? com valores ecológicos uh, e ver esse universo artístico como um conjunto de signos de emanação de força criadora e não apenas o objeto, uh, mas, mas de emanação de força criadora. Né? Então, imagino que é onde reside a matéria sensível dessa questão de ser artista mulher para mim, passa por aí.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Trópicos O podcast da Continente Eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista E nesta edição dividi o debate com Maria Samara e Tainan Ramos Leal Nossas convidadas a quem novamente agradeço a disponibilidade e a presença Também estendo meu mais profundo e sincero agradecimento A Mariana de Matos, Luísa Varg, Luísa Lian, Raíssa Dias, DJ Nadezda Kilderiara, Lia Letícia, Flávia Pinheiro e Juliana Lapa Por terem enriquecido e tornado possível esta conversa o Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Doravante Podcasts. Esse programa contou com a produção e pauta de Mariana Oliveira e captação e edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Estamos com a campanha de assinaturas. Por favor, entrem em www.revistacontinente.com.br/cine e aproveitem a promoção até o final deste mês de março. Um abraço, um beijo, um ótimo 8 de março para todas e todos e até breve.